0: Hola, bienvenida al podcast de Suficiente, el movimiento de mujeres de Javalia. Acompáñanos a escuchar este mensaje, relájate y disfruta. Esperamos que Dios hable a tu espíritu y refresque tu corazón en los siguientes minutos. Gracias, Araí, gracias a todas. Podemos dar ese, ese aplauso más fuerte a nuestro Dios y a todo el equipo de Jabalia. Suficiente, gracias a los pastores. David y Eliud y a mi amiga Saraí por este tiempo es un privilegio, la verdad. Y nada más quiero animar y decirles, nunca desprecien los eh, pequeños comienzos. Dios es fiel y Dios se va a mostrar. Hace tres años eh, me enviaron para iniciar el campus más allá Ciudad de México y por la gracia de Dios el día de hoy, miles de personas vienen cada fin de semana a encontrarse con Jesús. Para ser exactos, más de tres mil personas. Y comenzamos en un salón mucho más pequeño que esto, unas 37 personas aproximadamente, pero nada más quiero animarte y animar a, a, a Javalia y a Suficiente en sus pequeños comienzos, que Dios no lo dé pequeño, esto es la semilla de algo que va a traer un fruto increíble. ¿okay? Y bueno, pues de, soy Denise Aquino, ya me presentaron. Eh, mi edad sigue siendo un misterio y así lo quiero mantener son las que tienen una comunión con Dios muy, muy, muy fuerte. Dice la palabra que solo el Espíritu de Dios revela esos misterios, que Dios te lo revele algún día y así yo lo quiero dejar, soy feliz. Eh, Dios nos, eh, así como estoy, <risa> pero abierta, ¿ok? <risa> así que eh, muy contenta de estar aquí y es un, un privilegio. Y vamos a orar y vamos a, a creer que es la palabra de Dios la que tiene el poder de transformar nuestras vidas. ¿okay? Yo quiero que no me veas a mí, bueno, me ves a mí, estoy muy guapa, lo sé, no, no sé creer, van a decir estas, esta fresa de Ciudad de México. Soy oaxaqueña, soy oaxaqueña, ¿alguien, alguien ha estado oaxaqueña? trayuda en el corazón, o sea, yo no tengo corazón, tengo una trayuda que soy oaxaqueña. Mire, ahí le está, le está eh, lastimando el sol. Aquí hay unos lugares que están en sombra. Sí, están bien, pero creo que su compañera de al lado, sí, si le lastima el sol, aquí hay, aquí hay chanza, ¿eh? Aquí hay chance. Muy bien. Bueno, vamos a orar y vamos a creer que es la palabra de Dios la que tiene el poder de transformar vidas. Amén. Dios, aquí estamos y te damos gracias porque has destinado este tiempo para nosotras. Gracias por este movimiento suficiente. Gracias porque has movido corazón de personas para prepararse y para poner la mesa, para que muchas de nosotras vengamos y podamos escuchar Dios quizá algo que nunca hemos escuchado. Y, y te damos gracias porque es tu palabra la que transforma y gracias porque vamos a salir distintas a como llegamos. En el nombre de Jesús, ¿cuántas tienen fe y expectativa de que Dios pueda hacer algo bueno? Quizás estás aquí por primera vez y dices, está loca, me está hablando de expectativa y de Dios, tranquila, ahorita te vas a relajar, espera. Y bueno, el mensaje que, que Dios ha puesto en mi corazón tiene mucho que ver con algo que también en Más Vida Ciudad de México estamos haciendo. Es un movimiento que igual se llama Unidas, Mujeres Unidas, no, no se crean, no va por ahí, no va por ahí, eh, que es poner valor y dignidad también en la mujer nada de feminismo sino conforme a la palabra de Dios. Pero eh, yo me he dado cuenta que muchas veces nosotras eh, desvalorizamos nuestra propia historia y creemos o que somos muy jóvenes, cuántas jóvenes estamos aquí, que somos muy jóvenes para poder hacer algo significativo o para poder inspirar, para que nuestra historia inspire. O que estamos muy maduras y que ya se nos fue el tiempo. Que ya no hay nada que podamos hacer, nada bueno puede salir de nosotros. Pero yo hoy quiero decirte que tu historia y mi historia tienen un valor inigualable delante de Dios. Pero es importante que entre nosotras podamos abrir también nuestro corazón a ver el valor de la historia de la persona que está a tu derecha o a la izquierda. Ojalá y te caiga bien con quien estás sentada. Si no, ni modo, si te bajó el novio en el pasado, perdónala. Si, si te corta para el café también, si te sacó del de grupo de WhatsApp, dile, ok, o sea, me choca que me sacaste, pero bueno, y no me avisaste. Está, está bien. Y bueno, el título de mi mensaje se llama Juntas es mucho mejor. ¿Puedes decirlo? Juntas es mucho mejor. Y yo te voy a dar eh, el ejemplo de dos mujeres en la Biblia que me fascina, eh, que están en temporadas muy distintas, pero que Dios hace algo muy parecido en, en, la, en, en ambas. Y an antes de seguir, ¿quién, ¿quién aquí conoce la palabra cool? Algunas. ¿Quién dice de qué rayos me hablas? Ve, arrepiéntete y llora, Denise, por la grosería que me acabas de decir. Si yo llego con mi abuelita y le digo, abuelita, tu outfit está lit. ¿Quién conoce la palabra lit? Lit significa, o sea, está padrísimo, increíble, fuera de serie. Si yo llego con esto y le digo a mi abuelita, ¿está lit tu outfit? Me va a decir, no te entiendo nada, pero... Te ves muy bonita, mi niña. <risa> Ve a orar y arrepiéntete, ¿no? Entonces, a veces eh, hay diferencia en nuestras generaciones, pero vamos a ver cómo Dios une dos historias muy distintas, dos generaciones para un propósito muy significativo. Y te quiero contar acerca de Elizabeth. ¿Alguien conoce a Elizabeth en la Biblia? Y si no, tranquila, te cuento rápidamente. Elizabeth era una mujer ya de edad avanzada. Y Aquí las mujeres de edad avanzada se deben de sentir orgullosas. Siéntase guapa, siéntase chula, siéntase linda, siéntase con experiencia y dígale a las otras, mira qué bien estoy a la edad que tengo. ¿eh? O sea, sé que te causo envidia, pero mírame. Pues Elizabeth, así estaba. Era, yo me imagino Elizabeth una mujer que era muy reconocida porque era esposa de un sacerdote en ese entonces, eh, eh, su esposo se llamaba Zacarías y vienen descendientes del de linaje de Aarón que también es sacerdotal y los sacerdotes tenían cierto trabajo que hacer, por distinta, distintas temporadas eh, les tocaba eh, entrar al templo por una semana y hacer cierto, pues, su trabajo, o sea, así como tú y yo vamos a nuestro trabajo del día a día, el sacerdote tenía su trabajo pero la Biblia dice que Elizabeth estaba avanzada en edad. Entonces, Zacarías tenía por ahí de unos 94, 92. Ahorita les digo bien, no me acuerdo, no quiero decir una herejía. Pero Elizabeth estaba también avanzada en edad. Y ellos habían anhelado tener un hijo, pero Elizabeth era estéril. Y ojo, yo quiero animar si alguien aquí ha estado quizás perdido un bebé y eso, antes esterilidad era una vergüenza, pero no te sientas avergonzada, Dios te va a responder y me encanta que suficiente también va a estar orando junto contigo y creyendo por milagros de parte de Dios. Y bueno, en ese paréntesis vamos a seguir. Entonces Elizabeth era estéril, ya era de edad avanzada y ella estaba, su dignidad estaba en el piso ¿Por qué? Porque no había podido concebir y no había podido dar fruto, no tenía descendencia. Entonces, <coughs> vamos rápidamente a Lucas 1:23. Yo te lo voy a leer, si no traes tu Biblia, no, no hay problema. <coughs> Por cierto, tengo mucha tos, estuve toda la semana en cama. Yo, bien emocionada de venir a suficiente. Me dio una faringitis muy fuerte, estuve en Puebla, en cama, ya estoy de pie. Pero tengo mucha tos, así que si de repente toso, aplaude, a ver, si se abre, así se me espanta. O echa el chal con tu vecina y dile que ya se le quite esta tos, vamos a ver qué onda. Lucas 1.23 dice, cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada. Y permaneció recluida en su casa durante cinco meses. ¡Qué bondadoso es el Señor! Exclamó ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Entonces vemos que Dios le responde a Elizabeth. Y le dice, a toda edad avanzada, no importa. ¿Y qué, qué pasa con ella? ¿Queda qué? Queda embarazada. <coughs> Y no sé por qué la Biblia dice que se quedó recluida cinco meses. Yo sigo investigando, quise investigar si tenía algo que ver con la tradición judía. No encontré nada, pero yo imagino que quizá era el cuidado por la edad, ¿no? Pero supo cuidarse, así que entonces Elizabeth está en un momento de su vida en el que esperó una promesa. Elizabeth, una mujer que no entendía la palabra kul, cool, que no entendía la palabra lit, que no se sabía el menú de Starbucks, que se quedó con el café de Vips y está bien, con cremita y azúcar, sí, nada que un alto deslactosado light con leche de, no, con este, esplenda y jarabe de coco eh, a 130 y con doble shot de espresso. ¿Quién pide su café complicado? Yo soy culpable, perdónenme, perdónenme. Entonces... Está esta, esta mujer en una temporada de su vida, en una parte de su historia. Y por otro lado, tenemos a otra mujer que en un momento similar, pero en una temporada muy distinta de su vida, también va a concebir un hijo. Y esta mujer es María. De hecho, en el mismo, en el mismo capítulo tú sigues leyendo y lees acerca de Elizabeth y luego lees acerca de María. Y en Lucas 1, del 26 al 38, se los voy a leer rapidísimo, no se me duerma cuando le lea la Biblia, pero si no hizo devocional en la semana, ya con esta, la libra. O sea, si no leyó la Biblia, ya póngale check, ya leyó un, unos, unos versículos por ahí. Lucas 1, 26, 38, dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen eh, llamada María, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo, «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Eh, «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo». Y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes, la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. ¿Y puede decir esto bien fuerte conmigo? Pues la palabra de Dios... Nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor que se cumpla lo que has dicho acerca de mí. Me fascina el verso 37, pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Quiere decir que no hay mejor temporada o peor temporada para que la palabra de Dios tenga validez. Quizá tú y yo nos encontramos en temporadas totalmente distintas de la vida, pero vamos a ver cómo la palabra de Dios es válida para todas de igual manera. Sin importar lo que hicimos antes, sin importar cómo estamos ahora, a Dios le interesa hacia dónde va nuestra vida. Y la palabra de Dios no, no es como una medicina que te la tomas y te quita el malestar en el momento. La palabra de Dios realmente tiene el potencial de cambiar tu eternidad. No solo tu momento, pero tu eternidad. Entonces tenemos aquí a dos mujeres, y dice que, que Elizabeth la fue a ver en su sexto mes de embarazo. No mencionan la conversación que tuvieron, pero yo no me imagino, yo tengo una abuelita, ella tiene 94 años, yo no me imagino si mi abuelita viene y me dice, estoy embarazada. ¿Qué conversación le diría o qué conversación tendríamos? Déjame googlear esta abuelita, me dice que es un embarazo psicológico. O sea, permíteme, o sea, esto no es posible. No menciona exactamente qué hicieron. A mí, a mí me encantaría pensar que se echaron un café, se echaron un té, comieron un poco y estuvieron ahí contando de cómo fue esa experiencia porque para Elizabeth fue algo inesperado y para María en ese momento también fue algo inesperado. Pero me, me fascina cómo... Dos generaciones o dos historias muy distintas coinciden en un punto de la historia para escribir la historia. Y ahí va mi primer punto. Y mi primer punto es que tu historia y mi historia hacen la historia. A veces pensamos que porque no tenemos mil likes en Instagram, lo que está pasando con nosotros en este momento es aburrido. ¿Por qué no tenemos el pelo verde que ahorita se acaba de poner Kim Kardashian? ¿Alguien ya la vio? Se puso un pelo verde, se puso un, un bronceado más fuerte. Yo soy fan de Instagram, perdónenme si, algunas, eh, no, si no sabes qué es Instagram, está bien. Si compras en Sephora, está bien. Y si sigues comprando de catálogo de Avon, está bien. O sea, entendamos que estamos en generaciones distintas, pero... Veamos cómo Dios en, enlaza nuestras historias y a ambas les dice, tu historia tiene un valor delante de mí, tu historia también tiene un valor delante de mí. ¿Puedes decirle a la que está a tu lado, tu historia tiene valor? Yo estoy segura que si nos tomáramos un café o si eh, dijéramos que íbamos a contar nuestras vidas, nos admiraríamos de lo que cada una podemos contar a tu corta edad o a tu avanzada edad, no importa. Pero yo quiero aquí animar que habemos en este lugar, generación quizá, podemos decir, María. y Quiero decirte, generación María, necesitamos a la generación Elizabeth. Necesitamos de su sabiduría, necesitamos de su ánimo. Pobres Elizabeth, tienen a media iglesia orando arrodilladas por nuestros esposos. Y tú con el primer fulano que te dice que estás guapa, te haces nueve a las dos semanas, terminas. Alguien se está riendo, yo sé. Yo sé de qué te hablo. Entonces, Elizabeth, necesitamos de ti. Necesitamos verte cada domingo en tu iglesia. Necesitamos de tus oraciones. Necesitamos de buenas conversaciones. Esta semana me encantó un post que... Precisamente Christine Kane puso en las redes sociales y le pregunta a otra predicadora de Los Ángeles y le dice, ella ya es un poco más madura, a Shelly Giglio, y le, y, le, y, le, y le dice, ¿qué le dirías a tu propia yo si tuvieras 30 en tus 30? Y les voy a decir tres cosas de las que me acuerdo, una es eh, diviértete, otra es te van a herir pero vas a sanar. Otra, otra es, invierte más en los que están detrás de ti y menos en ti. Y la otra era, disfruta la vida. Y esos, esos fueron, fueron diez renglones, fueron diez tips que ella dio. Elizabeth, necesitamos de ti. Y María, necesitamos de Elizabeth. ¿Por qué? Porque su historia tiene valor y nuestra historia tiene valor. Ahora, Elizabeth, nuestra historia no tiene que ser igual que la historia de Elizabeth. Porque a veces hay, habemos personas que queremos que nuestra historia forzosamente sea o la de nuestros hijos, o la de nuestros hermanos más pequeños, o la de los adolescentes que vienen a la iglesia, la del grupo, los del grupo de youth, y los vemos venir con tatuajes de repente, los venemos venir con pelo naranja, los venemos venir con pantalones rotos y, por Dios, ¿qué es eso? necesitamos unas de otras, ¿por qué? Porque juntas es mucho, mucho mejor. Esta conversación que tuvieron María y Elizabeth, a mí se me hace que fue muy significativa para la respuesta que María le dio al ángel. Porque si Elizabeth se hubiera sentido eh, quizá avergonzada de decir, era avergonzada, ya estaba avergonzada por la sociedad, porque era estéril, quizá tú te sientes avergonzada por la sociedad porque aún estás soltera, o porque no tienes el trabajo que esperabas, o porque quizá pasaste por un divorcio. Pero me encanta cómo Dios viene y dice, su, su palabra fiel siempre se va a cumplir, redime su historia y tiene un encuentro con una nueva generación, con alguien que va, va a vivir una historia similar, pero en una etapa muy distinta de su vida. Y yo creo que lo que Elizabeth le dijo a María la animó para dar una respuesta correcta al ángel. Elizabeth, ¿será que tus conversaciones y lo que tú le dices a la generación María le está animando o le está apartando? Y Marías, ¿será que estamos escuchando correctamente lo que Elizabeth está diciéndonos? Ambas tenemos que estar abiertas. ¿Por qué? Porque tu historia y mi historia hacen la historia, no necesitamos ser las actrices principales, ¿cuánto nos encanta ser las principales? a mí me encanta yo no lo voy a negar, no lo voy a negar o sea, ¿quién lidera? y tú, o sea, tú estás al frente tú estás dirigiendo, tú estás poniendo moviéndote para acá, para allá para allá, me dicen la pastora explosiva, mi equipo este, así me dicen, de dinamita o cuando me mandan textos ponen remolinos y me dicen, ahí vas pues sí mi temperamento es colérico sanguíneo Dios bendice al que vaya a ser mi esposo de antemano. Amigas de suficiente, oren por él para que Dios le dé paciencia conmigo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ya me perdí con tanto eso. Bueno, no, no tenemos que ser la principal en la historia o las principales en la historia. Porque ya hay uno principal en la historia que es Jesucristo. Entonces, me fascina cómo la historia de Elizabeth y la de María se unen para dar vida a nuestro Salvador. Una trajo a un profeta que marcó el camino y la que siguió de verdad trajo al Salvador del mundo. Fíjate qué interesante es esto. Mi punto número dos, ¿cómo vamos de tiempo? Perdón, es que no, no, no sé y yo hablo mucho. Tengo 20. Dígame, ¿tienes 20? Ojalá, ojalá Dios estuvieran mis 20. ¿Ya ven? El Espíritu Santo poco a poco va soltando revelación. Tu temporada y mi temporada muestran su fidelidad. Mateo 19.26 dice, para los humanos esto es imposible, pero para Dios, ¿qué? Todo es posible. Tu temporada y mi temporada muestran su fidelidad. No se trata de qué tan buenas o malas seamos en nuestra temporada, pero créeme que Dios va a usar cada temporada, cada situación para mostrar su fidelidad. Yo te quiero contar una historia. Mi abuela materna, ella tiene 74 años de edad. Ella enviudó cuando mi mamá tenía 6 años. Mi mamá era la mayor de 4 hermanos. Es decir, mi abuela quedó viuda muy joven con 4 hijos, la mayor de 6. Y de ahí seguían 3 mujeres y un hombre. Y yo recuerdo, eh, a mí no me tocó esta temporada, obviamente, yo, yo no estaba eh, todavía viva. Mi mamá se casó a los 17 años porque una persona increíble venía en camino, o sea, yo. <risa> y yo recuerdo que estaba, estaba pequeña, yo fui la primera nieta, entonces mis tías, eh, tú entenderás, si alguien aquí es tía. ¿Cómo tratas a tus sobrinos? ¿Son tu juguete favorito? O sea, los llevas, los traes, los subes, los mueven, los avientas a la cama. Yo esta semana estuve intentando jugar un poco con mi sobrina, aunque con tapabocas. Le encanta que juegues brusco, que la avientes a la cama, que le digas vámonos de tour y carga todas sus muñecas. Y como me encanta viajar, yo le cuento historias de que nos damos de tour, etcétera. Entonces, mis tías me trataban así, como su muñeca, como su juguete. Y yo recuerdo que parte de la historia de mi abuela o de lo que más marcó mi vida. Uff, el aire está bueno. Alguien, si necesita refrescarse, nada, se vale así. ¿No es cierto? Ay, Dios, entre mujeres nos entendemos. Okay. ¿Estamos en confianza? ¿Estamos en confianza, sí o no? Ok, <risa> miren, Sara, y ya aprovechó. <coughs> ya que se fue el aire, mija. No, era cuando venía. Así como montaña rusa, yeah. aproveche, estamos en confianza. Entonces, algo que marcó mi vida, no fueron quizás las grandes conversaciones de mi abuela, no, no fueron quizás los grandes regalos que me dio, sino fue verla entre sus dos trabajos, ella salía del banco y había unas escaleras muy parecidas a esas, y junto había un consultor de un doctor, entonces ella tenía dos trabajos, Terminaba un trabajo, tenía media hora para comer para pasarse a su siguiente trabajo, porque era la asistente o secretaria del doctor, le llevaba todas las citas y eso. Y yo me acuerdo que muy chiquita, ¿alguien, ¿alguien se acuerda de esos toppers que pones uno sobre otro y que tienen unas cosas así? Friambera. Yo no sabía cómo se llama. Hoy aprendimos portaviandas. ¿Alguien sabía qué es un portaviandas? Perdón, yo no sabía, ¿ya ven? Está lit, no, está muy cool esa onda. Y yo me acuerdo que llevaba, me, me subía al bochito con mi tía, yo llevaba las portaviandas aquí, ¿Eh? ¿Qué tal? Llevaba las portaviandas aquí y mi abuela se tomaba esa media hora para sentarse en las escaleras y comer y pasar ese tiempo conmigo. Quizá ella estaba muy cansada, quizá ella quería no ver a nadie, quizá quería llorar, quizá se quería sobar los juanetes, quizá no sé qué es lo que ella pasaba por, pasaba por su mente, pero una niña de cinco años sentada junto a ella contándole cómo le había ido en el kinder y ella se tomaba el tiempo para estar comiendo ahí rápido para entrar a su siguiente trabajo. Y yo he podido ver a, a, a los años de mi abuela la fidelidad de Dios. Pero es como que tu temporada y mi temporada muestran la fidelidad de Dios. Para eso están diseñadas las temporadas. A veces no las entendemos, a veces temporadas complicadas no nos gustan. Yo no me imagino a Elizabeth a sus ochenta y tantos años estéril sintiéndose avergonzada porque en ese entonces culturalmente eso era una o sea era como ya no eres tan digna porque no porque eres estéril y quizá tú y yo nos hemos sentido así quizá mi abuela se sentía una mujer muy trabajadora sola con cuatro hijos viuda sentada ahí quizá ella se sentía la más miserable en ese momento pero a mí no me hacía ver no, no me hacía sentir que ella era la más miserable, me hacía sentir que era la más bendecida por la fidelidad de Dios. Así que tu temporada y mi temporada están diseñadas ¿para qué? Para mostrar la fidelidad de Dios. No pienses que Dios no va a intervenir, no pienses que Dios no lo va a hacer. Lo leímos en el verso 37, porque la palabra de Dios se va a cumplir, se va a cumplir. ¿Cuántos tenemos alguna promesa de parte de Dios? Todas. Y si no tienes ninguna, quizá puedes abrir la Biblia. En la Biblia hay 3,550 y tantas eh, promesas para nosotros. Entonces, yo quiero animarte y quiero decirte, nuestras historias son muy distintas, pero necesitamos unas de otras. Y ese es mi último punto, y aquí se los voy a dar. Punto número 3, y ya casi vamos a terminar. Y Dice, tu vida... Y mi vida pueden, pueden ser la diferencia. A mí me encanta que nos acaban de animar acerca de algo de A21. Yo tuve la oportunidad hace casi 5, 8 años de eh, ser voluntaria en la oficina en Australia. De hecho, es increíble el trabajo que hacen. <coughs> Pero qué qué bueno sería que tu vida y mi vida reflejaran lo que Romanos 8.19 dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes somos verdaderamente sus hijos. En otra versión dice que toda la, la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y eso no significa voto por voto, casilla por casilla. No, significa que tú y yo cómodas, en nuestra piel, cómodas con el contenedor que tenemos, algunas más grande, algunas más pequeño, algunas con skinny jeans, algunas con faldas largas, no importa, pero se trata de que en nuestra historia juntas podamos saber que Dios tiene un propósito mayor y que somos parte de algo mucho más grande. Tu vida y mi vida pueden ser la diferencia. Y tengo unos videos, pero no sé si los tienen. Si, si los tienen, porque tengo una historia muy chistosa que enseñarles. Quizá no les da risa, pero a mí me da risa cada que la veo. Entonces, antes de ponerlos en lo que los buscan, les voy a contar. Este ejemplo lo tengo para, para este punto, porque hace un mes, unos dos meses, con mi pastora, Kelly Speaker, no sé si la conocen o alguien ha habido de ella. Fuimos a Los Ángeles a otra conferencia, a Color Conference, una conferencia para mujeres también, para hacer cosas como suficiente lo hace, como unidas que lo estamos haciendo, como sisterhood que ellas lo hacen. Y era un día ya en la noche, nos estábamos quedando en un Airbnb, en un, rentamos un, un departamento porque fuimos algunas, fuimos, fuimos cinco de nosotras, y por ahí de las 9.36 de la noche, cuando nos va dejando el Uber de regreso, me dice, Denise, quiero Chick-fil-A. Y, y, y si no sabes qué es Chick-fil-A, es un McDonald's. O sea, es como un McDonald's, son, son hamburguesas de pollo. Y un día antes que habíamos caminado por el centro de Los Ángeles, nos dimos cuenta que había un Chick-fil-A según nosotras, cerca de donde nos estábamos quedando. Entonces eran 9.36 de la noche, y dice, no, yo, yo quiero Chick-fil-A, alguien quiere, yo voy. Y para mí no es pregunta, o sea, yo sé que si ella va, yo voy acompañando. O sea, yo dije, ok, yo, yo también voy. No, de verdad, puedo ir sola. Dije, no, o sea, yo sé lo que te digo, yo voy. Y iba otra persona con nosotros que llevaba su bebé, quizá la conocen, Angie de Luna. Y iba otra persona y, y dicen, bueno, está bien, los hamburguesas. Y ahí nos vamos, Kelly y yo, en la noche, y pueden, ¿tienen sonido los, los, los? Pausa. Bueno, mi pastora viene atrás corriendo en chiquito. porque qué iba no hasta adelante con, con mi Google Maps? Viendo dónde estaba Chick-fil-A. <coughs> bueno, ahí, ahí vamos. Ese es el segundo video. Me dice, ya me cansé. Y le dije, yo también. Al que sigue, ya casi, Y tengo otro, el, el que sigue, ahí, ese. No, uno antes. Ahí me dice, ya quiero vomitar, ¿por qué? ¡Sí lo logramos! ¡Llegamos a Chick fil A! Y la que sigue es ese donde estamos comiendo. No aguantamos la risa, ahorita les cuento. Ahí está, Angie, esta, Pastor Clave. Muy bien. Tu vida, ahí está, y mi vida pueden ser la diferencia. Quizás este es un ejemplo muy vano y dices, ay correr juntas a conseguir una hamburguesa para alimentar a otras dos, ¿qué caso tiene? Pero yo no quiero tanto ver el ejemplo de ir por la hamburguesa, sino cómo puede ser o cómo podemos hacer para apoyarnos unas a otras. Quizá en nuestro presente significa, voy a estar orando por ti. Oye, ¿cómo estás? Es que estoy deprimida, no quiero ir al trabajo. Paso por ti. No, es que de verdad esto no me importa. Paso por ti. Oye, es que, no, ¿sabes que ya te cancelo para ir a suficiente? ¿Qué puedo hacer? para ir por ti, qué puedo hacer para ayudar, yo tengo amigas a las que yo les digo, estoy pasando por esta temporada, oren por mí y a la vez otras amigas, justo una antes de venir me estaba escribiendo de una situación compleja, me dice por favor necesito de tu oración, entonces tu vida y mi vida pueden ser la diferencia, la diferencia ahí fue que alimentamos a las demás, creímos que estaba cerca Chick-fil-A pero les voy a decir estaba a siete cuadras, y no siete cuadras de aquí, o sea, de ahí. Siete cuadras de esas manzanas de Estados Unidos. O sea. Corrimos siete cuadras en 20 minutos. Por eso ella dice, quiero vomitar. Porque yo le decía, no te rindas, no te rindas. Si vamos a llegar, si vamos a llegar. Denise, ¿para dónde? Y yo, tú sígueme, para allá. Y te cuento rápido, hubo un obstáculo, íbamos. Justo empezando, una mujer de color alta viene, se nos acerca, se abre el abrigo y ¿qué crees que nos enseñó? Todo su cuerpo. No es mentira. Y así corrimos más rápido. Y por eso sí llegamos a Chick-fil-A. Entonces, quizá hay obstáculos, quizá nuestras historias se vean distintas, pero... Necesitamos aprender esto, a hacer esta vida juntas. Necesitamos unas de otras. Yo agradezco a mi abuela por esos momentos en aquella escalera. Porque ahí me mostraron a una mujer firme, a una mujer fiel, a una mujer que pese a las circunstancias permaneció. Y quizá en nuestra temporada, en nuestro momento, tú puedas empezar a identificar a mujeres, a veces dices, es que nadie sabe lo que me está pasando, pues llega y habla con alguien. A todas las mujeres nos encanta hablar. Pero tenemos que aprender a escuchar también. Juntas es mucho mejor. Tu vida y mi vida pueden ser la diferencia. Allá afuera hay muchas personas que necesitan lo que quizá algunas de nosotras aquí ya tenemos que es una fe, que es esperanza. Pero no podemos hacer este, este recorrido solas, necesitamos unas de otras. Necesitamos ir las que usamos pantalones rotos, skinny jeans, que hablamos medio raro. Necesitamos ir la, llevar a las que lleven sus portaviandas para eh, el itacate. Necesitamos... El lunch, las necesitamos a todas ustedes. María, necesitamos a Elizabeth. Elizabeth, ustedes también necesitan a María. Quizá pensaste que los mejores días de tu vida terminaron, pero yo quiero decirte, Dios no ha terminado con tu historia. Dios no ha terminado con nuestra historia. Y nuestra historia delante de Él tiene valor. Vamos a ponernos de pie un par de minutos más pues le voy a entregar el micrófono a Saraí para que les haga una invitación. Pero yo quisiera que, <coughs> así como estamos, quizá no te cae bien la persona que está a tu lado, pues ni modo. De verdad, o sea, ni modo. No puedo hacer nada. No puedo hacer un mix ahorita. Pero vamos, vamos a bendecirnos unas a otras. Quizá nadie nunca te ha dicho, te bendigo. Quizá nadie nunca ha hablado por ti, y no se trata ahorita de tirar gente y de. Blah, blah, blah. No, no, no. Vamos a, por favor, en buena onda, a, a bendecirnos. Y vamos a creer en ese poder que hay en nuestra historia y en ese valor que hay en nuestra historia. Hay un valor depositado, no porque tan buenas seamos, sino porque tan bueno es nuestro Dios, que envió a su Hijo Jesucristo hace más de dos mil años a esa cruz, para morir por ti y por mí. Y por eso es que nuestra historia ahora tiene valor. Porque hay historias que son de gracia redentora y hay historias que son de gracia protectora. Ni una es mejor que otra. A mí me ha tocado una gracia protectora, pero sé que muchas han sido gracia redentora. Quizá tu pasado fue muy complejo y llegó Jesús y, trans y te transformó. A otras Dios nos ha guardado y nos ha mantenido en el camino. Quizá eres hija de pastores, yo no sé, en mi caso yo lo soy. Pero no se trata de eso. El valor de nuestra historia no está definido por quién seamos, sino por quién, quién es Él en nosotros. Así que vamos a tomar un, un chance, no sé cómo le digan en Querétaro. Un tiempito, un tiempito. Vamos a tomar un tiempito, no, no, nada, yo voy a dirigir esta oración, pero toma una, a una amiga que está a un lado y, y vamos a orar. Dios, nosotros te damos gracias porque nuestra historia tiene valor delante de ti. Y de yo bendigo a mi amiga. Si no sabes su nombre, pregúntaselo y si no invéntalo. Yo bendigo a mi amiga y te doy gracias, Dios, por su historia bendigo su temporada en este momento, yo te pido Dios que seas tú quien intervenga, gracias porque hoy podemos escuchar que tu palabra es fiel y siempre, siempre se cumplirá, danos la capacidad de abrir nuestros ojos, de aprender unas con otras, de entender Dios que tú no has terminado con nuestra historia, que tú tienes mucho más que hacer aún, así que te damos gracias porque contamos, con amigas que podemos estar de lado a lado orando, creyendo estando firmes Dios gracias porque hay una belleza en cada historia y gracias Dios porque sabemos que juntas es mucho mejor, en el nombre de Jesús y todas decimos amén, muy bien gracias por escucharnos, nos vemos pronto y recuerda que juntos conectamos generaciones con Dios que cambian al mundo.